0: Bonjour à tous et bienvenue dans Block Interview, le podcast qui va à la rencontre de ceux qui utilisent la blockchain dans leur quotidien pour mieux la comprendre. Aujourd'hui, je suis allé à la rencontre de Itamar, le suisse, qui a créé l'application et la start du même nom, Argent. Leur objectif, rendre l'accès aux crypto cryptomonnaies et la gestion de ces cryptos le plus facile possible, un petit peu en mode N26 si vous connaissez cette néobanque. Avec lui, on a vu un petit peu son parcours, ses différentes actions et ce qu'il a présenté également la conférence ETHCC qui s'est tenue cette année. Je vous souhaite une très bonne écoute, à tout de suite
1: Merci beaucoup euh, de m'avoir rejoint pour une petite interview sur Block Interview. Merci euh, aussi euh, de te passer voilà, bientôt ton pitch. Euh, tu as présenté bientôt ton pitch à l'ETHCC, où nous sommes. Euh, mais avant de parler de ça, euh, j'ai une question que j'aime bien poser, c'est euh, comment euh, tu en es venu à t'intéresser à la blockchain C'est quoi ton premier contact Mon premier contact bloc avec la blockchain euh,
2: devait être fin, fin 2016. Donc en fait... en pour moi, ce qui s'est passé, fin 2016, j'ai vendu euh, ma, ma boîte précédente. Euh, on a eu des gros problèmes euh, sur le transfert d'argent qui a été bloqué euh, par les banques aux US pour des raisons administratives idiotes, euh, donc c'était une erreur on a finalement reçu le paiement euh, après ça j'ai acheté, euh, acheté de la crypto j'ai acheté euh, de l'Ether euh, sur Kraken mm -hmm. et le, pour moi c'était vraiment transférer ces terres de Kraken à, à Hardware Wallet qui était mon, le moment un peu magique où j'ai pu transférer un, une certaine somme sans intermédiaire euh, au milieu en quelques secondes, et à l'époque c'était gratuit, ouais. enfin ça coûtait moins d'un cent d'un transfert euh, et ça c'était vraiment mon moment où j'ai réalisé euh, la puissance
1: de la technologie. D'accord, et du coup, tu juste même pour préciser, ta boîte d'avant, tu t'occupais de quoi Je euh, de on
2: avait, donc Ma boîte précédente, c'était PIC, c'était la plus grande boîte d'entraînement cérébral euh, sur mobile okay. avec 60, 60 millions d'utilisateurs euh, qu'on a vendu d'ailleurs à un groupe français euh, en 2016.
1: D'accord, et du coup, euh, c'est parce que tu as eu le souci du transfert d'argent sur PIC c'est quoi Tu as tapé une recherche Google, comment transférer <rire> Non, c'était vraiment
2: transfert. plus le, le fait que dans les mêmes deux mois, j'ai vécu deux types de transferts très, très différents. Donc l'un n'était pas lié à l'autre. Mais dans, les, dans la même période de temps, j'ai vu les, les problèmes avec le système financier actuel. Ouais. Et puis j'ai vu cette magie de pouvoir transférer euh, une somme de A vers B sans aucun intermédiaire. Et, et je crois que c'est parce que ça s'est passé assez proche l'un de l'autre que je dis waouh c'est juste incroyable quoi okay. le fait qu'il n'y avait pas de third partie au milieu il n'y avait pas de partie tiers au milieu euh, pour moi c'était une... j'ai travaillé dans le paiement j'ai travaillé chez Visa avant ouais. et donc cette idée de pouvoir bouger de l'argent de cette manière c'était assez euh, assez phénoménal pour moi
1: d'accord et euh, alors quel était le moment où tu t'es dit à partir du moment où j'investis donc là tu avais investi dans les dans les terres si je comprends bien pour tes premiers euh, transferts, euh, tu t'es dit mais bah en fait il y a un pain à cet endroit-là. Je vais le résoudre en créant un projet derrière.
2: Donc ça, ça s'est passé bien plus tard. Euh, pick, pick, euh, pardon, Argent a vraiment démarré en 2018 hum. euh, et j'étais très intéressé par Ethereum parce que je venais d'un milieu. J'avais toujours travaillé sur des, a, des applications euh, consumer donc pour des utilisateurs, avec des millions d'utilisateurs et donc la possibilité de construire des applications sur Ethereum était vraiment ce qui m'intéressait ouais. euh, mais après j'ai vraiment commencé à regarder à ce, à ce monde et puis j'ai réalisé que ça ne pourra jamais être mass market, il n'y aura jamais des millions d'utilisateurs si on avait le modèle actuel d'écrire une une seed phrase, donc la clé sur euh, sur un bout de papier. Euh, il fallait trouver, il fallait résoudre ce problème avant de s'intéresser au au, au au niveau applicatif. Ouais.
1: Ouais, c'était le blocage par euh, le parcours utilisateur qui était euh, pour toi euh, l'un des éléments du coup en 2018, voilà, euh, à, pour euh, une adoption euh, générale de ça. Exactement. Bon, donc là, c'est un problème d'usabilité.
2: Ouais. Je, je travaille en Angleterre <rire> Donc excusez-moi pour les le anglais. Usability et de sécurité. C'est soit on avait des, pour, être, pour avoir une bonne niveau de sécurité, il fallait des modèles très compliqués. Et donc, vous voyez que les utilisateurs, de manière générale, euh, ils, soit ils ne faisaient pas de backup de leur site fraise, soit ils faisaient une photo et ils sauvaient les, les 24 mots dans leur, dans leur téléphone. Ouais. Euh, donc, on se retrouvait soit à un modèle trop complexe et secure, soit à un modèle euh, complètement euh, non secure et, euh, et simple.
1: Alors moi, j'avais un ami, alors pour faire une petite parenthèse, qui avait donné euh, chacun de ces mots à un cousin qui est une grande famille <rire> euh, et en leur disant de l'écrire il euh, y en a un qui se l'avait des, enfin, des histoires complètement dingues pour au final euh, bah, quand il y en a un qui l'oublie bah, se euh, il s'est retrouvé piégé lui euh, complètement parce qu'il y en avait un qui l'avait oublié euh, et du, alors par rapport à, à, à ce problème-là, aujourd'hui, Argent se positionne auquel à, à, à moment du, du parcours utilisateur
2: Donc justement, Argent, euh, c'est vraiment la première, Pour nous ce maintenant, c'est la première étape euh, dans la vie d'un utilisateur pour euh, interagir avec Ethereum. Ouais. Euh, on a résolu tous les problèmes, je pense, de friction, d'usability dans, dans ce monde-là, tout en restant non-custodian. Okay. Euh, je ne sais pas comment tu dis ça en français, mais on ne, on ne touche jamais les fonds des utilisateurs, on ne store pas, on n'est pas comme un exchange, donc ouais. on n'a pas accès à vos fonds. On euh, ne peut pas euh, mettre de censure sur les transferts. Donc, l'utilisateur a un, con, un contrôle complet de ses fonds. C'est euh, sur son téléphone, mais on a abstrait toutes les complexités. Donc, l'utilisateur ne doit pas faire de backup de sa seed phrase. Ouais. Euh, il ne paye pas pour le gaz. Euh, il ne doit pas faire de l'interaction complexe. Donc, si tu veux mettre de l'argent dans Compound pour gagner euh, 8% d'intérêt sur tes dollars, tu appuies sur un bouton. On a vraiment créé une, une application qui est aussi simple à utiliser que euh, N26, Revolut, Manzo, okay.
1: euh, mais, mais pour la crypto. Et comment tu as fait justement pour analyser, euh, pour construire justement ton parcours utilisateur
2: Donc, nous, on a... Donc la, 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 d'un point de vue technologie, Argent est construit sur la technologie Ethereum et sur des smart contrats. Ouais. Euh, et ça, ça nous a vraiment permis en fait, de mettre de la, de la logique dans, dans ton wallet. Ouais. Euh, et on a réutilisé un peu le, le modèle mental que tu as avec une banque. Euh, tu, tu perds ton portefeuille, tu t'appelles ta banque, tu dis euh, « j'ai perdu mon portefeuille, pouvez-vous… Euh, » geler ma carte et m'en donner une nouvelle. Et en fait, c'est un peu ça que tu fais avec Argent. On a créé cette logique, mais dans, le, dans la blockchain, dans le smart contract. Donc, par exemple, dans Argent, tu as ce qu'on appelle des gardiens. Mmh. Euh, tu décides en fait, d'autres adresses qui vont avoir euh, le, le pouvoir de lancer cette procédure de... De recovery de ton wallet okay. euh, ça peut être euh, tu peux vraiment faire confiance à des gens donc tu peux avoir des membres de ta famille des euh, de membres de confiance mais ça peut être aussi euh, d'autres wallets que tu as, un hardware wallet Metamask ouais. ou simplement tu peux euh, faire confiance à un parti tiers, tu peux faire confiance à argent pour garder une clé de recovery, okay. euh, ce qui est important c'est que ce gardien n'a pas accès à tes fonds, il ne peut pas voler tes fonds, ouais. euh, il Merci. est vraiment là pour le moment où tu perds, euh, où tu perds ton téléphone okay. En gros, tu redonnes l'autre l'app, tu lances la recovery, tu dis à ton gardien ou à Argent, euh, approuve cette recovery. Okay.
1: Euh, et, et du parti, coup, là, comment ça se passe Tu as une série de questions auxquelles il te propose Donc, donc euh ça,
2: c'est vraiment le, en fonction du choix de l'utilisateur. Si ouais. c'est ton propre hardware wallet, ouais. donc évidemment, tu, tu vas prendre ton hardware wallet et tu approuves la transaction. Si c'est Argent, on emploie vraiment une méthode traditionnelle de two-factor authentication. Okay. Euh, mais là où c'est intéressant, c'est que. Mais si tu as accès à ton téléphone et que quelqu'un arrive à voler tes, euh, tes, tes, facteurs, tes, tes deux facteurs ouais. en fait, avec ton téléphone, comme tu es l'owner du wallet, tu peux annuler, tu peux annuler les transactions. Donc avant, tu as, as okay. vraiment la simplicité. Sans, euh, et c'est un modèle assez proche de ce que les gens sont habitués dans le web traditionnel. Okay. Euh, et puis, il y a aussi des éléments comme une daily limit, par exemple, une limite de paiement quotidien. Ouais, comme ça. Euh, comme ça. Et, exactement. Comme ça. Donc même si quelqu'un arrive à extraire la clé de ton téléphone, euh, je ne sais pas comment, il serait pas vidé, il, même avec la clé, je ne peux pas vider ton compte. Okay, euh, donc, c'est vraiment un niveau de sécurité euh, qu'on n'a pas dans d'autres types de wallets. Ouais. Et en même temps, il y a toute cette simplicité. Le fait que tu ne payes pas de, de gaz ou le fait que des actions compliquées comme ouvrir un un CDP Maker, on est en train de migrer vers Vault. ça fait en un clic tu écris le montant, tu appuies sur un bouton et c'est parti toutes les transactions vont se faire par ton wallet parce que de nouveau le wallet est un smart contrat qui peut orchestrer des actions compliquées pour
1: toi Ok, et aujourd'hui c'est quoi ta population d'utilisateurs Donc
2: on a passé vraiment un an, ça fait deux ans qu'on a démarré euh, quand on a démarré, démarré argent on a passé beaucoup de temps à construire le produit auditer le produit ouais. et puis ça fait un an qu'on est en, dans une période avec une liste d'attente où on ajoute des utilisateurs petit à petit et on améliore le produit il y a, il y a des millions de dollars dans les wallets pour l'instant ouais. euh, encore dans cette période restreinte et on va, on va très bientôt dans, dans les semaines qui viennent enlever euh, enlever la liste d'attente et faire le lancement. Et ouvrir, ok voilà. d'accord. Mais c'est live en production, les gens peuvent aller sur argent.xyz, ouais. le l'app et dans les, dans les 48 heures, ils auront accès au wallet.
1: D'accord. Et du coup, euh, toi, ton objectif, c'est d'ouvrir au travers de ça des gens qui n'ont pas forcément des cryptos, à les amener à s'intéresser à ça ou ta cible, c'est quand même des gens euh, quoi, qui ont des Donc, et qui veulent s'en servir de manière à, euh, usuelle.
2: À, à terme, c'est d'abstraire toute la complexité comme on l'a fait pour que vraiment ça puisse avoir une adoption globale de la crypto. Ouais. Euh, Aujourd'hui, on est quand même encore très euh, centré sur la communauté existante. Ouais. Euh, je dirais que ce n'est pas pour des raisons d'usabilité de, ou de sécurité. Je, voilà, le produit est vraiment aussi simple que, que n 26 en France. Euh, mais il y a encore, je pense, c'est un monde très nouveau. Il y a encore des risques à expliquer aux utilisateurs euh, et donc on préfère aller vraiment étape par étape, étape gagner la confiance des utilisateurs euh, avant de s'engager vers des utilisateurs qui comprendront peut-être un peu moins euh, ce dans quoi ils s'engagent, le type de produit. Donc c'est plus surtout de la communication ouais. euh, du produit, du risque, etc. Euh, mais d'un point de vue technique, on est, voilà, on est prêt à avoir une audience très globale et on est la méthode la plus, euh, la plus sûre et simple pour euh, interagir.
1: Alors avec Ethereum. Et alors pour revenir un petit peu côté organisation, c'est ce qu'on disait un petit peu en tout à or, or enregistrement c'est que j'ai l'habitude de, voilà, de de faire un point aussi sur euh, l'aspect start-up, c'est-à-dire la mise en place de ta start-up euh, justement donc tu es basé à Londres euh, donc à Londres si j'ai bien donné Oui, à Londres ouais. Voilà. Euh, alors vous êtes combien euh, est-ce qu'il y a eu euh, est-ce que est ce que moi je vois en France, on a des euh, pas des freins mais il y a des si, des il y a eu des freins qui évoluent. Euh, vers la facilitation à mise en place de start-up euh, blockchain tout ce qui est en management des cryptos, les bilans etc etc etc, etc. la bancarisation aussi euh, des projets euh, blockchain. Est-ce que toi aussi, euh, côté Angleterre, tu as eu des freins similaires ou tu as eu des challenges, disons, entre guillemets, similaires euh,
2: Notre parcours a été assez fluide à ce niveau-là. Ah euh, ouais. On est une boîte traditionnelle, donc une boîte anglaise euh, avec des investisseurs institutionnels, des VC comme Index Venture. Ouais. Euh, pour le compte en banque, c'est vrai qu'on a parlé à plusieurs banques, mais on ne on touche pas, en tant que business, on ne touche pas vraiment de la crypto, on ne gagne pas du revenu en crypto, on n'a ouais. pas fait d'ICO, euh, donc au final, voilà, on, est, on a des comptes en banque, dans les banques les grandes banques ouais. traditionnelles, euh, on est très transparent sur ce qu'on fait, elles ont, au final, nous, on crée un software, ouais. euh, de la même manière que Ledger crée un hardware, euh, on n'interagit pas vraiment avec euh, la crypto jour le jour, on n'est pas un, on n'est pas un protocole de trade, one ou ouais. change, etc. Euh, donc il n'y a, a pas eu de résistance Non, c'était relativement simple. Après, il y, y a toujours des, des complexités, la taille est un peu différente. La première fois, il faut expliquer, parce que nous, on, on interagit avec la crypto dans le sens où on achète de la crypto ouais. pour euh, payer nos frais d'infrastructure. Okay. Donc nous, on dépense vraiment de l'éther au jour le jour. Quand on yep. crée un wallet, on dépense de l'éther. Quand on fait des transactions, on dépense de l'éther. Euh, et donc, quand il a fallu expliquer aux, aux comptables bah, que cet ether pas, on ne fait pas de trading, on n'est pas en train d'essayer de, de faire du capital gain là-dessus, c'est vraiment nos frais d'infrastructure. Il y a Amazon, Amazon, AWS et, euh, et Ether euh, à côté quoi ouais. euh, mais à part ça c'était assez euh, assez simple
1: ouais. okay. ça lui a fait un petit challenge mais au final
2: il a voilà <rire> très et on est voilà on ne sait pas on n'a pas basé le business en Suisse ou à Gibraltar on a vraiment fait les choses euh, 100% UK euh, vo voilà très simple et voilà by
1: okay. the book ouais. alors j'ai posé une question tu pourrais me dire si tu y réponds ou pas est-ce que le Brexit a un impact sur toi donc euh,
2: ça aurait pu avoir un impact. Euh, ouais. Ma boîte précédente, on était 45 et je dirais que 60 à 70% des gens étaient européens. Ouais. Euh, donc à Londres, c'était vraiment, vraiment facile euh, d'engager des gens à travers l'Europe. Quelqu'un euh, voyait notre, notre pub euh, pour un job, prenait un, un vol EasyJet, on l'engageait, le, le jour d'après, il restait. Donc ouais. c'était vraiment euh, une flexibilité. Bouger de, de Paris à Londres, ce n'était pas différent de bouger de Paris à Marseille. Ouais. Euh, mais en fait, quand on a démarré Argent, on a créé la boîte de manière distribuée. Donc, mm -hmm. la, la société est anglaise, euh, mais l'équipe est basée euh, à travers l'Europe. Donc, okay. on engage n'importe où en Europe. <rire> Euh, on n'a pas de bureau euh, à Londres avec la majorité de l'équipe. Mes cofondateurs sont en Belgique. Euh, on a des gens en Espagne, au Portugal, en Bulgarie, en Roumanie, en okay. partout. Euh, du coup, non, Brexit ne nous impacte euh, pas trop okay. euh, parce qu'on est, voilà, d'un point de vue euh, à ce niveau-là, on Dans était préparé organisationnel. Il a pas de Voilà, soucis, quoi. et ça, c'était le point principal. Ouais. Euh, après, il faudra voir comment la régulation crypto évolue. Il euh, y, y a la cinquième directive EML euh, européenne. Aujourd'hui, le UK euh, a créé sa propre directive en ligne avec ça, mais est-ce que dans le futur, on va se retrouver avec des, une divergence des règles entre l'Europe et, le, et le UK et nous donnera peut-être un peu plus de casse-tête, mais bon, c'est pas différent que ouais. du fait qu'il y a des règles différentes aux États-Unis, en Asie, euh, en Chine, c'est différent que la Corée, que le Japon, etc. C'est de la compliance,
1: quoi, de manière voilà, traditionnelle, voilà, et ça ouais. risque de pas d'impacter euh, gravement au final ta structure. Voilà, quoi. donc
2: Brexit pour nous. Euh, on euh, ne pas, pas heureux en tant qu'Européen à Londres, ça risque de changer euh, la vie à Londres, je pense, mais d'un point de vue business, pour l'instant, on n'a pas été On n'a pas été impacté, impacté d'accord.
1: Alors là, on arrive justement à la fin, et j'aime bien euh, voir un petit peu deux questions. Le message que tu veux faire passer ici, justement à ta conférence, euh, c'est quoi le message justement, que tu veux passer à l'ETHCC et, euh, et moi, si j'ai bien compris, du coup, il y aura quand même bientôt euh, la phase de listing d'essai de. Pas de listing d'essai de. de, de, de la
2: liste. Donc, dans, on va enlever la liste
1: d'attente. Il voilà. y a une liste
2: d'attente, mais vous aurez, les gens peuvent avoir accès euh, après plusieurs, quelques jours à l'argent. Okay. sais qu'on prend le temps, on peut parler à beaucoup d'utilisateurs pour améliorer le produit. Mais voilà, y a des, comme j'ai dit, il y a des millions de dollars dans les wallets déjà, donc euh, okay. les gens peuvent euh, aller. non Donc, le message pour être cessé, nous, on va parler en fait de... De l'interaction avec les dApps, on a fait quelques euh, améliorations pour simplifier la vie des utilisateurs quand ils, quand ils interagissent avec des dApps en dehors d'argent. Ouais. Euh, mais euh, pour moi, le message aussi, c'est qu'il faut vraiment, enfin, la communauté doit travailler sur les, des use cases pour les utilisateurs. Euh, moi, comme je le dis toujours, ma, ma mère et mon, mes parents peuvent utiliser euh, argent. Ouais. D'un point de vue simplicité, c'est super simple, ils peuvent le faire, mais ils n'ont aucune raison de l'utiliser. Ouais. Euh, donc la crypto aujourd'hui n'a pas encore, je pense, résolu des problèmes euh, pour la majorité des gens. Il y a des niches dans lesquelles on a résolu certains petits problèmes, mais euh, pas, on n'a pas des problèmes de scalability euh, ou d'usability. Maintenant, ça a été résolu. C'est vraiment un problème d'ajouter de la valeur et de créer des solutions euh, pour des problèmes que les utilisateurs auraient dans la vie tous les jours.
1: Ouais, bah on va terminer sur
2: cette
0: belle phrase. Merci beaucoup. <rire> ouais, merci. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout N'hésite pas à t'abonner au podcast pour ne pas monter une interview Allez voir également ma chaîne YouTube, Bloc Interview Dessus je fais des interviews live toutes les semaines Et plus précisément tous les vendredis à midi 30 Donc n'hésite pas à venir où tu pourras directement interagir avec les personnes que j'interviewe. N'hésite pas à lâcher un petit commentaire sur iTunes Ça permet de mettre en avant le podcast Je te souhaite une très bonne journée, bon courage si t'es en confinement Force à toi si tu travailles. A très bientôt. Ciao